0: Herzlich willkommen bei der Hauptkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, wie gut, oder? Wie gesegnet sind wir mit diesem Wetter im Oktober. Es ist so vieles, womit wir so gesegnet sind. Wir starten, Pastor Ben hat es gerade schon gesagt, in eine neue Predigtserie mit dem Titel "Mehr als genug". Und wir wollen uns jetzt hier in diesem Oktober anschauen, wie ein gesunder, ein, ein geistlicher Umgang mit dem Thema Geld, Besitz, Großzügigkeit, mit, mit all dem, was wir zur Verfügung haben, was uns gegeben ist, wie dieser aussehen kann. Und ich finde das mega spannend. Ich liebe das, weil es mich herausfordert. Ich glaube, es fordert uns alle heraus. Wir wollen uns anschauen, welche Prinzipien die Bibel dazu lehrt und warum es für unser Leben so wichtig ist. Und ich befürchte, dass ich dem einen oder anderen vielleicht auf die Füße treten könnte, auch mit dieser Predigt. Deswegen will ich euch die Freiheit geben, das vorher schon zu wissen. Und sollte das passieren, nehmt es nicht persönlich. Ihr könnt eure Füße aber auch so ein bisschen unter den Stuhl ziehen und der Gefahr ausweichen, dass ich euch auf die Füße trete. Nein, Scherz, ich glaube, dass dieses Thema und auch diese Predigt uns heraus, diese ganze, die ganze Serie uns herausfordern wird. Aber deswegen freue ich mich so sehr darauf eigentlich auch, weil ich glaube, dass es gut ist, dass es unserer Jüngerschaft gut tut, herausgefordert zu werden. Und ich würde sagen, wir steigen gleich mal voll ein. Steigen, starten möchte ich. Heute am Erntedanksonntag mit einer Predigt, die ich überschrieben habe mit dem Titel Ein Plädoyer, ein Appell für Genügsamkeit. Und vielleicht, ich weiß noch nicht so genau, vielleicht ändere ich sie auch noch mal um den Titel und ich benenne sie ein Plädoyer gegen die Wegwerfmentalität, die eigentlich unsere ganze Welt irgendwie im Moment im Griff hat. Schauen wir mal, wollen wir mal gucken, worauf das hinausläuft. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch wissen, dass der Großteil der biblischen Bücher namentlich das Alte Testament in hebräischer Sprache geschrieben wurde. Zunächst mündlich überliefert, aber dann in hebräisch niedergeschrieben. Aber, aber wusstest du, dass das hebräische Wort für Seele, Nefesh, auch eine andere Bedeutung hat? Eigentlich ist es fast unmöglich, dieses Wort Nefesh mit einem deutschen Wort zu übersetzen, denn es ist ein ganzes, ganzes Gedankenkonstrukt, will ich es mal so nennen, das sich dahinter aufmacht. Nefesch heißt nämlich Seele, genauso heißt es aber auch Kehle, Seele und Kehle. Im Deutschen reimen sich die Worte wenigstens. Im Hebräischen ist es aber ein und dasselbe. Nefesh. Spannend, oder? Und ich finde, damit bekommt dieses, dieses Sprichwort, den Hals, die Seele nicht voll zu kriegen, noch mal eine ganz neue Bedeutung. Dann bedeutet die Kehle nicht voll zu kriegen, nämlich eigentlich die Seele nicht voll zu kriegen. Und je länger ich darüber nachdenke, desto passender finde ich das. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr Sinn macht das. Aber ist es nicht genau das Gegenteil von mehr als genug? Von dem, wozu wir berufen und gerufen sind. Weil Gott gibt uns mehr als genug. Aber das, was hier steckt, der Gedanke, von dem ich glaube, dass wir das alle kennen, nie ist's genug, ist doch genau das Gegenteil. Und damit sind wir mitten im heutigen Thema. Leben wir nicht alle in einer Welt, in einer Gesellschaft, in der uns genau das irgendwie propagiert wird? Spiegeln unsere eigenen Leben nicht das so häufig wieder? Wir kaufen uns Krams, den wir eigentlich nicht brauchen? Wir häufen Zeugs an, für das wir überhaupt keinen Platz mehr haben. Wir schaffen mehr Platz, um diesen ganzen Krams dort unterzubringen und füllen diesen dann mit einer zweiten Version des gleichen Zeugs, das wir eigentlich schon haben. Dann rennen wir zur Arbeit und wir ackern uns ab und wir mühen uns an, damit wir all das finanzieren zu können, um dann am Ende des Tages zur Entspannung, zum Ausgleich wieder shoppen zu gehen und das Ganze geht schon wieder von vorne los. Bin nur ich das, der sich in diesem Hamsterrad irgendwie wiederfindet und dem das irgendwie mehr als vertraut vorkommt? Danke, blässig. Schaut mal, ich habe ein Zitat gefunden, das ich irgendwie spannend fand. Dort heißt es in einer Zeitschrift, in dieser Welt gibt es viel Ungenügsamkeit und Unzufriedenheit. Vor allem in unseren Zeiten gibt es ein allgemeines Streben nach mehr Geld, nach einer höheren Position und nach mehr Bequemlichkeit. Würde dem irgendjemand zustimmen? Ja, oder? Tja, dieser Satz aus dieser Zeitschrift stammt aus dem Jahr 1900. 1909, ich hätte wetten können, dass das ein Satz ist, der über die heutige Zeit, über das Hier und Jetzt geschrieben wurde. Wir strampeln uns ab im Leben, um auf einer materiellen Ebene, auf der wir immer mehr brauchen, etwas zu füllen, was eigentlich auf einer ganz anderen Ebene, unserem Nefisch, unserer Seele ein Mangel ist. Wir suchen hier nach Lösungen, die ein Problem berühren, das hier unten liegt. Nämlich in der Suche, in einer Sehnsucht in unserem Herzen. Doch werden wir auf dieser Ebene dieses Problem nie lösen können. Nein, im Gegenteil. Ich glaube, dass es sogar noch viel mehr Probleme schafft. Der Annual Report 2021 des United Nations Environment Programs kommt zu dem Ergebnis, dass die Menschheit aktuell jährlich die Ressourcen von 1,6 Planeten verbraucht. Das ist nicht gut, oder? Und es kommt sogar noch schlimmer. Denn würde der durchschnittliche Erdbewohner so viel verbrauchen wie der durchschnittsdeutsche, als wir alle so wären jetzt vielleicht mal, dann verbräuchten wir jährlich sogar die Ressourcen von drei Planeten. Ich meine, hast du schon mal eine Weile mehr Geld im Monat verbraucht, als du monatlich verdienst? Katholische Frage, keine Angst, du musst dich jetzt nicht melden. Aber das Ergebnis ist das gleiche. Irgendwann ist leer. Irgendwann ist nichts mehr da. Ich weiß, steiler Start vielleicht hier in unsere Predigtserie heute, aber worauf will ich hinaus? Ich glaube, dass wir als Menschen heute... Genau wie 1909, in dieser, aus dem dieser Zitat, dieses Zitat hier stand. Oder auch vor 2000 Jahren, in, in dem wir, wir so in die Lebenswelt Jesu reinschauen, dass wir mit einem Problem, einem Herzensproblem zu kämpfen haben, das unser Leben zerfrisst. Es ist das Gefühl einer unerfüllten Sehnsucht. Und wir bedienen diese Sehnsucht mit höher, mit schneller, mit weiter, mit mehr, mit mehr, mit Mehr Oder wie es der erste Milliardär der USA, John D. Rockefeller, auf die Frage, wie viel Geld wohl genug sei, mal geantwortet hat. Ich weiß nicht, kennt irgendjemand die Antwort? Nur ein bisschen mehr. Ihr Lieben, ich war in der Vorbereitung auf diese Predigt, ja, ich bin nicht überrascht. Ich meine, ich kenne ja meine Bibel. Aber trotzdem auch in der Auseinandersetzung mit diesem Thema doch nochmal wieder schockiert fast, wie viel die Bibel zu diesem Thema, wir wollen und wir brauchen, immer mehr zu sagen hat. Und ich dachte, ich hau uns mal so ein paar Texte dazu raus, damit wir wach werden und auch, auch inhaltlich mit der Bibel richtig in dieses Thema reinkommen. Philippa 4, ist noch gar nicht lange her, dass wir uns als Kirche hier, als, ähm, auch als als, als Hobkirche mit diesem Brief auseinandergesetzt haben, dem Philippa-Brief. Wir haben verschiedene Texte aus diesem Buch in einer Predigtserie angeschaut, aber diesen Text hier, den haben wir uns noch nicht geschau angeschaut und das wollen wir heute machen. Und darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam dazu aufstehen, wenn wir Wort Gottes lesen und wir lesen aus Philippa 4, die Verse 10 bis 13. Und ich erinnere uns nochmal: Paulus sitzt zu dieser Zeit im Gefängnis und er schreibt einen Brief, an die ihm so vertraute Gemeinde in Philippi und folgendes schreibt er Ich habe mich sehr gefreut und ich bin dem Herrn von Herzen dankbar dass es euch wieder möglich war mich finanziell zu unterstützen Ihr wart zwar immer dazu bereit aber wurdet in letzter Zeit durch die ungünstigen Umstände daran gehindert Ich sage das nicht um euch auf meine Not aufmerksam zu machen und jetzt kommt's schließlich habe ich gelernt in jeder Lebenslage zurechtzukommen ob ich nun wenig habe oder viel, beides ist mir durchaus vertraut und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern, ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Und trotzdem war ich sehr erfreut von euch, dass ihr mir in der Notlage geholfen habt. Ob ich nun wenig habe oder viel, mit beidem kann ich zufrieden sein. Was für eine Aussage, Paulus. Aber Paulus kann sogar noch deutlicher. Bleibt ruhig noch mal stehen, wir machen einfach hier weiter. Hier wird Paulus noch deutlicher in 1. Timotheus 6, Verse 6 bis 9. Es stimmt ja, als Christ zu leben, bringt großen Gewinn. Und alle sagen Amen, es bringt großen Gewinn. Doch es geht ja weiter. Allerdings nur dann, ui, was kommt jetzt? Nur dann, wenn wir mit dem zufrieden sind, was wir haben. Hast du diesen Vers schon mal so bewusst gelesen? Es stimmt ja, als Christ zu legen, bin großen Gewinn, allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Wie oft erliegen Menschen, die unbedingt reich werden wollen, den Versuchungen des Teufels. Wie oft verfangen sie sich in seinen Netzen. Solche unsinnigen und schädlichen Wünsche stürzen die Menschen in den Untergang und ins Verderben. Oder schauen wir uns an, wie Johannes der Täufer die Menschen auf das Reich Gottes vorbereitet. Er predigt und der Kerl war ein radikaler Kerl, lebt in der Wüste, kommt daher und die Leute folgen ihm, weil sie merken, irgendwas ist da und er kündigt an, das Reich Gottes, es kommt und die Menschen haben eine Frage, wie können wir uns darauf vorbereiten? Was für eine weise Frage, oder? Weise Frage, hier seine Antwort, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat und wer Speise hat, der tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich zu taufen und sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als sich vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen, und was tun wir? Und er sprach, tut niemandem Gewalt an, noch Unrecht und lasst euch genügen, es sollte genug sein an eurem Sold. Wow, oder? Ich hätte ja gesagt, geh ins Gebet. Sucht Gott. Aber er sagt, wenn du zwei Hemden hast, dann gib eins ab. Ganz offensichtlich hat die Bibel eine Meinung hierzu. Ganz offensichtlich hat sie sowas wie eine Meinung. Und wenn sie das hat, dann hat sie das, um uns Menschen zu helfen, in ein Gutes, in ein Gesundes, in ein Leben in Fülle zu kommen. Und an diesem Punkt dürft ihr euch wieder hinsetzen, sonst steht in mich die ganze Predigt. Was auch okay ist, ich stehe ja auch, aber es ist auch in Ordnung, wenn ihr euch hinsetzt. Ja, ihr Lieben, was sollen wir aus dieser Predigt lernen? Warum diese Predigt mit diesem Titel, mit diesem Inhalt heute? Und dann schließe ich nochmal wieder den Kreis zu dem Titel. Diese Predigt ist ein Appell für mehr Genügsamkeit in unserem Leben. Da sich Genügsamkeit in der Regel aber nicht von selbst einstellt, nein, unsere Natur neigt leider nicht dazu, zufrieden zu sein. Habt ihr das schon mal gemerkt? Leider nicht. Ich wünschte es wäre so, aber unsere Natur neigt nicht dazu, genügsam zu sein. Deswegen habe ich uns mal drei Gedanken mitgebracht, die uns auf der Reise dazu ein wenig helfen können. Und den ersten habe ich gedacht, habe ich genannt, finde dein Genug. Es gibt seit einigen Jahren einen Lifestyle-Trend, der sich Minimalism nennt, Minimalismus, Minimalisten nennen sich die Leute, die sich diesem verschrieben haben und sie versuchen rigoros, so, so, so stark es geht, ihr Leben auf das Allernötigste zu reduzieren. Und das gibt es dann in den unterschiedlichsten Ausprägungen. Zum Beispiel habe ich von einem Mann gehört, der sich gesagt hat, er will nicht mehr als hundert Gegenstände besitzen, 100 also er nimmt sich seine Unterhose, er nimmt sich ein paar Socken, er nimmt sich eine Gabel, ein Messer und sechs, sieben, 98, 99, hundert und alles andere muss weg. Ein anderer Mann, von dem habe ich gelesen, und es ist spannend, wenn man sich da mal ein bisschen mit auseinandersetzt, dass für radikale Leute es gibt, der sagt, alles was ich besitze, muss in einen Rucksack packen, passen. Und so packt er seinen Rucksack jetzt und reist um die Welt und alles andere ist er losgeworden. Dann habe ich von einem Ehepaar gehört, das entschied, nichts mehr zu viel haben zu wollen. Nobles Anliegen. Für sie hieß das, mit einem Haushalt von zwei, das sie reduziert haben, so weit, dass sie noch hatten. Zwei Gabeln, zwei Messer, zwei Teller, einen Tisch, zwei Handtücher, und ihr könnt euch die Rechnung selber machen. Ich finde mega spannend, so Sachen zu lesen. Es fasziniert mich irgendwie. Ja, und witzigerweise schreibt mir gerade vor ein paar Tagen ein, ein Freund, mit dem ich jetzt länger nicht so viel Kontakt hatte, er schrieb mir, du, ich habe alles verkauft, was ich habe. Meine Frau und ich, wir reisen jetzt um die Welt. Ich dachte so, Menschen können spannend radikal sein. Und es fasziniert mich. Ich liebe das ja irgendwie auch. Aber ich glaube und ich... Ich hoffe, uns ist klar, dass wir hier kein One-Size-Fits-All-Lebensmodell für alle finden und wir jetzt loslaufen und einen möglichst großen Rucksack finden, damit naja, wir die Regeln einhalten und trotzdem noch viel dabei haben. Nein, ich glaube, uns ist klar, es gibt hier kein One-Size-Fits-All-Modell und und jetzt müssen wir das alle so machen. Nein, ganz bestimmt nicht, denn das wird nicht die Lösung sein, um diesem diesem geistlichen Problem, diesem Herzensproblem genügen zu können. Und trotzdem glaube ich, dass wir durch solche Sachen inspiriert sein dürfen, angeregt sein dürfen, nochmal zum Nachdenken über unseren Umgang mit Besitz. Und spannenderweise spricht die Bibel recht viel vom Weggeben von Besitz. Geben, und ich denke, viele werden diesen Satz jetzt zu Ende sprechen, können Seliger seliger nehmen. So schreibt es der Apostel Paulus und er, er spricht hier über ein Wort Jesu, das Jesus gesagt hat und damit sein ganzes Leben eigentlich beschreibt. Denn Jesus hat sein ganzes Leben hingegeben, viel mehr noch als das, was er besaß. Sein ganzes Leben war ein Dienst für die Menschen um ihn herum. Oder schauen wir mal, was uns über die Anfänge der Gemeinde beschrieben ist in Apostelgeschichte. Dort heißt es, dass sie alles miteinander teilten. Was für ein radikales Lebensmodell. Hier heißt es, Apostelgeschichte 2. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was für ein schönes Bild, oder? Sagte einmal, oh, das ist schön. Was für ein schönes Bild. Was sie besaßen, heißt es jetzt aber weiter, gehörte ihnen zusammen. Wenn es dann irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Ja. Wir sind ja eine Kirche. Und in der Kirche soll man ja ehrlich sein. Darf ich ehrlich sein mit euch? Wenn ich solche Texte lese, wie diesen hier oder diese hier, manchmal denke ich, okay, das heißt es hier also, Opfer zu bringen. Das meint Paulus, wenn er meint, freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Unser Kreuz auf sich nehmen. Ja, wir geben ab von dem, was wir besitzen. Wir geben unser schönes, unser großartiges Leben hier auf Erden ab. Wir leben ein Leben des Verzichts und mit irgendwie mieser Miene und Selbstaufgabe in der Hoffnung. Irgendwann im Himmel wird uns dann das große, schöne Leben, das uns versprochen ist, auch irgendwie zuteil werden. Hier auf Erden heißt es Opfer bringen, heißt es Verzicht, heißt es sich zurücknehmen. Ich weiß nicht, geht es noch irgendjemandem so, dass es so das Gefühl ist, die, die Beschreibung hier von Geben und all dem, das ist so. Ja, jetzt wird's hart, jetzt wird's, geht's richtig ran und jetzt müssen wir zurückstecken. Aber was wäre, wenn die Betonung hier eine ganz andere ist? Was wäre, wenn die Bitte der Bibel zu teilen kein Opfer ist, das von uns gefordert ist, sondern vielmehr unser Weg in Freiheit? Was wäre, wenn das der Weg ist, raus aus der Konsumfalle, raus aus dem Drang, unsere Nefesh immer weiter füllen zu müssen, den Hals nicht voll zu kriegen und rein in ein Leben, das genießen kann, rein in ein Leben, das wirklich lebt. Wie kann das aber aussehen? Ich kann euch sagen, wie es für mich nicht aussehen wird. Auch um vielleicht mit der einen oder anderen Angst jetzt aufzuräumen. Für mich und für uns als Familie wird das nicht so aussehen, dass wir als Familie, von, als Haushalt von vier, jetzt nur noch vier Gabeln und vier Messer besitzen werden. Dafür habe ich viel zu gerne Besuch und Freunde da und sehe da auch einen ganz, ganz großen Wert und eine Schöne drin. Ich werde auch nicht anfangen, alles zu zählen, was ich besitze und versuchen, auf irgendeine magische Nummer zu kommen, die mir jetzt hilft, dann irgendwie das, das, das Leben richtiger zu gestalten. Aber was ich tun will, ist viel bewusster, mit meinem Besitz umzugehen, zu schauen, welche Dinge ich nicht mehr brauche und dann großzügig damit zu sein und andere zu segnen. Ben hat vorhin im ersten Gottesdienst ein, ein, ein Bild benutzt und sprach davon, wir sind nicht berufen, ein Staudamm zu sein, in dem sich Wasser staut, in dem sich Segen, in dem sich all diese Dinge stauen. Und wenn die Dinge dann zu lange in diesem Staudamm sind, irgendwann fängt Wasser ja auch an zu miefen. Nein, wir sind dazu berufen, ein Kanal zu sein. Wir sind gesegnet und es kommt was rein. Und wir dürfen erleben, wie unser Leben gesegnet ist, aber wir sind gesegnet, um weiterzugeben, damit wir wieder Segen werden können. Also will ich überprüfen, schauen, wo sind da Dinge, wo habe ich, was ich eigentlich gar nicht brauche und wo kann ich damit zum Segen werden. Was ich mir vornehme, ist mit meinen Finanzen für andere mitzudenken. Nicht nur für mich. Schließlich ist mir hier was anvertraut. Gesund könnte sein, sich von Sachen zu trennen, die meine Aufmerksamkeit wegziehen von den Dingen, die wirklich wichtig sind in meinem in unserem Leben. Familie, Freunde, auch die Gemeinde. Denn wie heißt es in Sprüche 15, 16? Besser wenig mit der Frucht des Herrn als ein großer Schatz. Mit Unruhe in sich. Und erleben wir nicht oft, diese Art von Unruhe in unserem Herzen, in unserem Leben. Finde dann genug, genug. Was für ein schönes, und herausforderndes Wort, oder? Aber so hatte ich diesen Punkt hier genannt. Und ich finde, Paulus regt uns wirklich an, diese Dinge mal für sich zu reflektieren. Er sagt, ich kann mit allem zufrieden sein, mit viel und mit wenig. Und doch frage ich mich manchmal, können wir das auch so sagen? Paulus sagt nicht, dass Besitz haben falsch wäre. Nein, ich glaube, dass es viele gute Motive gibt, auch Dinge zu besitzen, auch mehr als zwei Gabeln und zwei Messer. Aber die Frage, die wir uns stellen sollten, ist diese. Wären wir auch ohne zufrieden? Wäre das okay? Und wenn wir meinen, ja, das wäre okay und ich glaube, viele von uns würden hoffen, das sagen zu können oder vielleicht sagen wir es sogar. Darf ich mal so dreist und so provokant fragen, auch mich selbst, warum eifern wir so oft dann nach noch mehr? Sind wir hier wirklich ehrlich mit uns selbst, dass wir sagen können, ja, ich glaube, es wäre wirklich okay. I know. Vielleicht ein provokanter, auch ein sehr direkter Gedankenanstoß an uns hier. Aber lasst uns darüber nachdenken. Was macht unser Besitz mit uns? Was machen all diese Dinge mit uns wirklich? Und wo ist es eigentlich ein Nacheifer nach einem Loch im Herzen, der aber mit diesen Dingen überhaupt nicht gefüllt werden kann? Lasst uns darüber nachdenken. Denn schließlich geht es um den Zustand, Unseres Herzens. Aber noch ein zweiter Gedanke, den ich uns mitgeben möchte und der uns zu mehr Genügsamkeit verhelfen soll. Und den habe ich Gedank, genannt über dich in Dankbarkeit. Ben hat es gerade schon gesagt, wir haben heute Ernte Dank. Traditionell ist dieser Tag der etwas, an dem wir auch Danke sagen, uns bewusst machen für den, über den Ertrag der, der, der Erde, das, was uns hier gegeben ist auf Erde und dass wir dankbar dafür sind. Und manchmal denke ich mir, irgendwie ist uns das abhanden gekommen, oder? Dass wir uns bewusst werden, was die Erde an Ertrag bringt und woher die Dinge kommen. Lebensmittel kommen aus dem Supermarkt, Wasser kommt aus dem Wasserhahn. Aber darf ich diesen Punkt Dankbarkeit heute mal diesen diesen originären Erntedanktwist geben und uns daran erinnern, wie wär's? Und wir sind immer noch beim Thema Genügsamkeit. Wie wär's, wenn wir unsere Dankbarkeit Gott gegenüber in einem guten und verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen äußern, die er uns zur Verfügung gestellt hat? Der Theologe Timothy Keller der in diesem Jahr heimgegangen ist, aber in den letzten Jahrzehnten sowas wie einer der großen christlichen Denker gewesen ist, der schreibt Folgendes. Und ich fand diesen, diesen, diesen Satz unheimlich herausfordernd und ich habe lange darüber nachgedacht. Der schreibt, Menschen, die die physische Schöpfung erhalten und kultivieren, sind dadurch mit Gott verbunden, dass sie dasselbe tun wie er. Gottes Geist erneuert nicht nur unsere Herzen, er erneuert auch den Anblick der Erde. Ja, wie oft geht es uns, dass wir Sachen wie Strom, Wasser, Lebensmittel, all diese Dinge, mit denen wir ganz alltäglich umgehen, dass wir diese Dinge als selbstverständlich nehmen. Aber die kommen ja irgendwo her. Die sind ja nicht einfach nur da. Wie selbstverständlich gehen wir doch damit um? Oder andersrum, wie verantwortungsvoll gehen wir damit um? Ich war von unseren Hope Kids sehr beeindruckt, die sich in den letzten Wochen während Pray First Samstags zu Pray First Kids getroffen haben. Etwas, was wir neu gestartet haben, neu versucht haben, Samstags 9 Uhr, das ist eine Uhrzeit, da müssen die Kinder nicht zur Schule, da können sie gerne mal mit dazukommen und mit dabei sein und unsere Leiterin Steffi hat ein unheimlich Tolles Programm mit denen aufgezogen und es gab so eine, so eine Schale mit Gummibärchen in unterschiedlichen Farben und es gab Stationen in verschiedenen Farben und das Gummibärchen, das du genommen hast in der Farbe, zu der Station durftest du gehen und durftest beten und so gab es eine gelbe Station für die Kirche. Und sie haben für die Kirche gebetet. Es gab eine rote Station für die Familie, eine orange Station für sich selber und für eigene Anliegen. Doch irgendwann kamen die Kids zu Steffi und fragten, warum gibt es eine, eigentlich keine blaue Station, wo wir für die Tiere und die Natur beten? Gute Frage. Ja, natürlich ein wenig angeregt auch aus der Liebe zu Haustieren und all dem. Gar keine Frage. Aber trotzdem hatten sie recht. Ich glaube, dass Genügsamkeit auch beinhaltet, mit so viel zufrieden zu sein, dass nicht nur ich damit leben kann, sondern dass auch die Schöpfung bewahrt bleibt. Ich glaube, dass Genügsamkeit beinhaltet, dass nicht nur ich gut leben kann, sondern dass auch meine Mitmenschen genug haben, um gut davon leben zu können. Will ich damit sagen, dass es irgendwie eine einfache Antwort auf diese Frage gibt und nur diesen großen, diese großen Themenkomplexe von Nachhaltigkeit, Ressourcenwertschätzung, Klima, Naturschutz, all diesen, nein, sicherlich nicht. Ich glaube, dass das hochkomplexe Themen sind mit x Koabhängigkeiten, aber völlig egal, wie komplex. Es befreit uns nicht aus der Verantwortung, die wir für diese Schöpfung tragen. Muss es immer günstiger sein? Muss es immer mehr sein? Brauche ich wirklich noch ein neues XY, was ich schon längst im Regal stehen habe? Braucht es das? Paulus schreibt, und ich habe das schon zitiert, denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen genauso werden wir sie wieder verlassen. Wenn du was zu essen hast und Kleidung, dann seid zufrieden. Oh Mann. Wem geht es noch so, dass du meine Gedanken gerade voll auf dem Appell hörst? Und vielleicht denkst du dir, wie kann er das nur sagen? Oder du denkst dir, wie kann ich mein Leben noch verändern, um auch dem jetzt irgendwie Genüge zu tragen? Darf ich euch was verraten? Ich persönlich... Ich neige voll dazu, Dinge auf dem Appellort zu hören. Und, und, und sowas, ich versuche, ich will irgendwie mein Leben ändern. Ich muss irgendwie Sachen machen, um da jetzt noch mehr ranzukommen, besser zu werden, Dinge zu verändern. Doch bin ich überzeugt davon, dass es uns nur in ein neues Hamsterrad reinführen wird, wenn wir nur versuchen, diesem Anspruch jetzt hinterherzulaufen, ohne die Quelle für das gesunde Herz dahinter zu finden. Kann mir irgendjemand folgen? Ich will nicht sagen, all das, was ich gerade gesagt habe, im Grunde genommen ist auch all das egal. Es bringt sowieso nichts. Nein. Lasst uns wirklich aufmerksam hinhören. Lasst uns hinschauen. Lasst uns nachdenken, reflektieren. Wie gehen wir mit all den Dingen um? Den Ressourcen, die uns gegeben sind, den Besitz, den wir schon längst haben. Ja, absolut. Aber ich glaube, es führt uns nur in ein neues Hamsterrad, wenn wir nur einfach versuchen, jetzt das alles zu bewerkstelligen. Nein, wir müssen das Herz dahinter finden. Und ich glaube, die Quelle für Genügsamkeit ist nicht eine neue Anstrengung und noch mehr probieren und noch mehr versuchen. Nein, ich glaube, sie sind das Ergebnis. Sie sind das Ergebnis davon. Die Quelle ist etwas anderes. Paulus schreibt, ob ich nun wenig habe oder viel, ich habe es schon ein paar Mal gelesen, aber ich hoffe, dass es hängen bleibt. Ich kriege das mit. Ob ich nun viel habe oder wenig, beides ist mir durchaus vertraut. Und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel, Leiden und Überfluss haben. Aber er liefert uns auch eine Erklärung dafür. Und es folgt ein Vers, der schon hundertmal zitiert ist. Leider viel zu oft völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Paulus benennt im nächsten Vers den Grund, warum er so in sich ruhen kann. Warum er so zufrieden, warum er so, ja, ich will sagen, genügsam ist. Und das ist dieser, Vers 13. All das kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Vielleicht ist uns die Luther-Übersetzung noch ein bisschen vertrauter. Dort heißt es, ich vermag alles, durch den er mich stark macht. Ich glaube, dass niemand wirklich die Kondition unseres Herzens ändern kann, bis auf Jesus Christus. Niemand kann das. Und dass wir in einer Welt leben, die so dermaßen von Konsum angetrieben ist, und das ist sie, definitiv, gar keine Frage. Aber das ist nicht das Ergebnis einiger großer Konzerne, auch wenn wir das manchmal ganz gerne so vielleicht erklären würden. Es ist auch nicht das Ergebnis von Medien oder von Werbung, die tagtäglich auf uns hereinprasselt oder sonst irgendwas. Nein, ich glaube, hier wird nur gefüttert, was längst schon da ist. Und das ist der Hunger im Herzen der Menschen. Es ist eine unerfüllte Sehnsucht. Wir sind auf der Suche nach etwas. Unser Nefesh muss gefüllt werden. Wir kriegen unseren Nefesh nicht voll, aber... Ich will uns sagen heute Morgen, heute Mittag hier, das kann niemand füllen außer Jesus Christus. Niemand kann das außer Jesus. Wir sind als Menschen geschaffen, um eine Beziehung zu Gott zu haben. Diese Beziehung, für die wir geschaffen sind, in die wir berufen sind, ist aber einmal kaputt gegangen. Und durch Sünde und durch Schuld in dieser Welt gibt es einen Graben, gibt es eine Distanz. Wir sind Gott fern. Wir sind nicht mehr in Beziehung, in Kontakt zu Gott. Und es hinterlässt etwas in uns, was einfach das Gefühl ist, da muss noch etwas sein. Das kann es nicht sein. Und als Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, vor über 2000 Jahren, ist aus diesem einen Grund gekommen, diesen Graben zu überwinden, indem er schuldlos, als Sohn Gottes schuldlos am Kreuz für unsere aller Sünden gestorben ist. Und das, was uns trennt, nämlich unsere Sündhaftigkeit, Schuld, unser, unser Unvermögen, ein perfektes Leben führen zu können. Er hat genau das überwunden. Und indem wir zu Jesus Ja sagen, ihm sagen, ich nehme das, was du am Kreuz für mich getan hast. Ich nehme das in Anspruch. Ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst. Und ich will mit dir leben. Du sollst Herr in meinem Leben sein. Überwinden wir diesen Graben. Und wir können wieder in Beziehung mit Gott treten. Ich glaube, dass es keinen anderen Weg gibt, um dieses Loch in unserem Herzen zu füllen. Und sind wir als Christen jetzt alle davon befreit, dass wir irgendwie Sehnsucht haben oder wünschen, dass es noch mehr geben, auch die wir schon in Beziehung zu Gott sind? Nein, leider nein. Weil ich glaube, dass wir aus unserer Natur heraus noch nicht komplett fertig sind. Noch nicht komplett durchgeheiligt. Wir sind noch nicht da, wo wir einmal in Ewigkeit sein werden. Und so lange glaube ich, dass wir in der Gegenwart Gottes und es Gott suchen und ihn bitten, uns immer wieder zu helfen, auch hier die Sehnsüchte in unserem Herzen zu sortieren und zu orten, auch die Lösung finden dafür, dass wir nicht immer mehr und immer mehr und immer höher und immer weiter suchen, brauchen, weil wir das Gefühl haben, wir sind irgendwie nicht da. Ich weiß nicht, wo du stehst und wie es dir geht. Ich weiß auch nicht, wie, wie es in deinem Leben aussieht. Aber wenn es dir wie mir geht, dass du diesen, diese, diese Sehnsucht nach mehr kennst, diesen, diesen Drang irgendwie, bin ich nicht ganz erfüllt von was auch immer? Wir können es oftmals ja gar nicht so richtig beschreiben. Dann will ich dich einladen, will ich dich ermutigen, dass du das bei Gott suchst. Dass du es bei Gott suchst und ihn bittest. Gib meinem Herzen, was es braucht. Gib meiner Seele, was sie braucht. Denn ich will nicht getrieben sein in meinem Leben und rumrennen wie ein Hamster im Rad und doch irgendwie nicht ankommen bei dem, was mein Herz sucht. Und ich will uns einladen, dass wir vielleicht wirklich einen Moment der Ruhe nehmen. Vielleicht stehen wir gemeinsam auf, dass wir einen Moment der Ruhe nehmen und Gott sagen, Gott, an dem Punkt, wo ich vielleicht an falschen Stellen gesucht habe, bitte ich dich um Verzeihung. Und ich will dir jetzt gerade sagen, All das, was sich vielleicht an die erste Stelle in meinem Leben gedrängt hat, wo ich nach Suche, nach Strebe, nach allem Möglichen. Gott, ich will es darunter nehmen und dir sagen, nein, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Und ich will in dir die Erfüllung und die Ruhe finden, die ich brauche. Gott, so stehen wir hier vor dir. Und wir bringen dir unsere unsere Leben, unsere Herzen und sagen dir, nur du kannst füllen, was wir verspüren. Wir brauchen dich. Schenk uns Gnade, auch im Alltag immer wieder an den richtigen Stellen zu suchen. Mach uns aufmerksam, unser Herz was anderem nachjagt und hilf uns zur Ruhe zu kommen. Herr, ich bete, dass du uns genügsam machst, sodass wir wie Paulus sagen können, ob ich nun viel habe oder wenig. Es ist mir gleich. Ich bin mit allem zufrieden, weil ich dich habe, weil ich das und den gefunden habe, der wirklich meine Sehnsucht stillen kann. Wenn du hier bist und du merkst, das ist ein Thema, das sich vielleicht schon lange beschäftigt und du hast da wirklich ein Problem. Vielleicht hast du ein Problem mit einer Kaufsucht. Vielleicht hast du ein Problem damit, dass die Dinge, die, die du besitzt, dass sie für dich ganz doll Sicherheit sind. Und du hältst daran fest in der Hoffnung, dass du die Angst los wirst, die du hast. Darf ich dich ermutigen, damit nicht alleine zu bleiben, sondern die Hilfe zu holen? Sprich uns an. Sprich unsere Beter an, die auch nach dem Gottesdienst da sein werden. Schreib uns. Manchmal sind Dinge so groß und es ist schwierig, alleine irgendwie sich dadurch zu arbeiten. Aber dafür ist Gemeinde da. Dass wir füreinander da sind. Dass wir einander helfen. Und uns nicht allein irgendwie in in Herausforderungen, auch Herausforderungen unseres Lebens und unseres Herzens stehen lassen, sondern gerade dann an die Seite rücken und sagen, komm, wir gehen ja gemeinsam durch und ich helfe dir. Bleib nicht allein, wenn es dir so geht, aber uns alle möchte ich einladen und ermutigen. Lassen wir das nicht einfach ziehen, sondern reflektieren darüber und fragen Gott, Gott, wie sieht das in meinem Leben aus? und wo brauche ich dich vielleicht mehr? Hey, und dann habe ich gerade eben gesagt, dass wir als Menschen geschaffen sind für eine Beziehung mit Gott. Und solltest du hier sein und überhaupt keine Beziehung zu diesem Jesus, von dem ich gerade gesprochen habe, keine Beziehung zu ihm haben, du hast noch nie gesagt, Jesus, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünde und ich möchte, dass du Herr in meinem Leben wirst. Aber du möchtest das gerne, weil du dich danach sehnst, dass du dieses die, endlich verstehst und verspürst, an, es ist angekommen, was meine Sehnsucht stillen kann, dann will ich dich einladen, dass du mit mir ein Gebet nachsprichst. Ich will dich einladen, dass du mit mir gleich nachsprichst, dass du Jesus dein Leben anvertraust, ihm um Vergebung bittest, dort wo du nicht perfekt bist und auch Sünde in deinem Leben ist. Und würde dich dann ermutigen, dass du danach zu uns kommst auch und sagst, das ist meine Entscheidung heute gewesen. Und bitte begleitet mir, erklärt mir, was hier gerade passiert. Da bewegt sich so viel in meinem Leben, in meinem Geist. Erklärt mir, was hier passiert. Wir würden dir gerne an die Seite rutschen und mit dir die nächsten Schritte auch in deinem Glaubensleben gehen. Gemeinde, darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam beten? Und wir beten Jesus. Ich danke dir dass du am Kreuz für meine Schuld und Sünde gestorben bist. Und an diesem Tag nehme ich das an. Ich bitte dich, vergib mir. Und ich bitte dich, werde du Herr in meinem Leben. Von heute an möchte ich dir folgen. Von heute an möchte ich dir gehorsam sein. Ja, von heute an will ich Kind Gottes sein. Amen. Amen. Komm, lass uns nochmal singen mit unserer Band. Wir richten den Blick auf Gott und sagen ihm, du allein bist Gott. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hello.ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.